0: Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 2 de junio y como parte del proceso, el INE ya anunció el sorteo de los funcionarios de casilla, quienes apoyarán durante las jornadas de votación. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. No se vale decir que no. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, el Instituto Nacional Electoral ya comenzó el proceso para designar a los funcionarios de casilla, los encargados de cuidar y registrar los votos durante la jornada electoral. De acuerdo con el INE, los ciudadanos elegidos para ser funcionarios de casilla son las personas nacidas entre marzo y abril y cuyos apellidos inicien con la letra A. Pero habrá otro sorteo el 6 de febrero, pues 2.8 millones de personas serán las encargadas de ayudar en las elecciones. A partir del 9 de febrero y hasta el 31 de marzo, los elegidos recibirán una visita del INE, cuya tarea será contabilizar los votos del proceso electoral más importante en México. Recuerda que más que una obligación, es importante que como ciudadano participen como funcionarios de casilla. El INE contará con los capacitadores y asistentes que les informarán sobre la importancia de su labor. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Mejor antes que nunca, el presidente Andrés Manuel presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, pues busca proteger al sector sin la intervención del poder particular. El presi explicó que quiere evitar una crisis de gas como la que sucedió en Rusia tras la guerra con Ucrania, pues los precios de este recurso se fue por los cielos. La reforma eléctrica buscaría privilegiar al poder público, tal como estaba estipulado en los tiempos del exmandatario López Mateos. Su propuesta pondría a la Comisión Federal de Electricidad como una industria estratégica de interés público, pero no todo es color de rosa, ya que la Suprema Corte declaró que su reforma es inconstitucional, pero Andrés Manuel buscará impugnar el procedimiento. ¿Crees que volverán a batear su reforma? En otras noticias, bien dicen que enero loco y febrero otro poco, y es que este inicio de mes se han reportado una serie de lluvias en zonas centro, sur y oriente de la Ciudad de México, por lo que activaron la alerta amarilla en varias alcaldías y piden a los ciudadanos cuidarse de las bajas temperaturas que habrán los siguientes días. En noticias internacionales, este jueves la Unión Europea logró un acuerdo de financiación por más de 50 mil millones para Ucrania, en una cumbre que llega en un momento bastante crucial debido a la guerra. Hay que recordar que estos fondos habían estado bloqueados desde diciembre, luego de que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, vetara el acuerdo. Y en los espectáculos... Un chismecito que nos sigue dando de qué hablar es el de los premios Oscar, y es que entre las nominadas está la película de Barbie, sin embargo, ni Margot Robbie ni Greta Gerwig fueron requeridas, por lo que la actriz se pronunció al respecto mencionando que la directora de la película debería estar nominada debido al impacto de Barbie en la cultura social. ¿Tú qué piensas de que Ryan Gosling sea el único nominado? El dato que cambiará tu día. Hoy es 2 de febrero y eso solo puede significar una cosa. Con motivo del Día de la Candelaria, la tradición es comer tamales. Estos eran preparados por nuestros ancestros desde hace mucho tiempo y están ligados a un par de creencias o leyendas para que su preparación sea la correcta. Por ejemplo, se dice que una mujer embarazada no puede hacer los tamales porque salen pintos, o sea, medio cruditos y medio cocidos. Pero si de todos modos se quiere arriesgar a participar, entonces deberá amarrarse un listón rojo al vientre. Y solo para que te des una idea de a cuántas personas les gustan los tamales, este día se venden cerca de 2 millones de tamales. La recomendación en el ajetreo de la metrópoli, resulta complicado encontrar un espacio para estar realmente solo. Hay personas que disfrutan de su soledad y otras que no tanto, pero... ¿Alguna vez has meditado qué significa estar realmente solos? Si aún no entiendes cuál es tu relación contigo mismo, el podcast Juntos en Soledad podría ayudarte a encontrar algunas respuestas. En este podrás explorar la soledad además de conocer la experiencia de expertos que la han vivido en carne propia. De la mano del profesor colombiano de la Universidad Canadá West, Guillermo Serrano... Descubre en cada episodio una nueva faceta de la soledad. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!